0: 大家好，我是志强，欢迎收听《揣样田三项》。那本集呢，跟大家聊聊我自己天马行空的一些比赛的内容。大家好，我是志强，欢迎收听《揣样田三项》。穿项铁人三项主要在分享台湾及国际上铁人三项资讯，希望在节目里让大家知道，其实铁人三项没有这么困难，用对方法，人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你自己有帮助的知识，吸收到不一样的观念，节目也开启赞助方案，可以每个月订阅象征 51.5 公里的5十亿元，支持节目持续更新。赞助连结可以点选节目资讯栏。好在最近如火如荼的准备就是东山河的赛事，然后跟大家分享。我都怎么准备？这样就是在就是上班的时候，上班前吧，我一个礼拜大概会抓两天，就是大概五点半要下水。就是我前几天跟大家讲，就是小葛的那个，就是跟我预约，因、欸、为是预约啦，就是约游泳的那个那个训练的内容，这样就是早上可能会有一个礼拜两天的时间会去游泳，然后再来就是中间的空档可能有氧啊，然后呃最主要我。在准备这个东山河的比赛，大概有做四个强度，三个强三个强度应该算三个强度，就是周二下午我会跟市民一起跑间歇。如果有我 strava 的人就会知道，就是可能像上周是八个1 k， 可能三分四十秒开始往下降，降到可能三分二十三分呃二十五这样子。那每每中间休息一分十五秒，那这是主要在跑步的强度。那单车的强度其实我做的没有那么的强，就大概就是。呃，十分钟的九十趴，然后我们做四组，中间休五分钟，这样总共做四十分钟的主要强度。那再来，再来就是周末，周末的话就是会做一个合体的二十分钟的比赛轮车。那因为主要我跟市民，那在上一周有志峰还有宝拉的加入，那在轮车的时候就是尽量是呃比赛的节奏，然后每十分钟应该说有做二十分钟嘛，所以第十分钟的时候一定要强迫自己吃一条果胶，所以就是。在整个比赛跟呃训练的模式，就尽量是很贴合。因为我自己预预计，我大概是十到十五分钟会吃一条果胶，所以在有速度的轮车上，那那时候再吃一包果胶，那这个我觉得是一种呃比较专项性的训练，的就是你在专项的强度上，然后再进进行就是。啊、呃，必须要的做的补给，这样，所以就啊、呃，在训练上基本上是这样。那游泳的话，我特别针对我自己的弱项，因为我之前如果是有那种五十公尺、一百公尺的的间歇，我可能都可以跟着比我平常游泳还快的人在游。以前大学的时候，所以我自己觉得我的五十公尺、一百公尺的短冲其实是比较，好，那到两百其实都会有点开始吃力。然后到400就开始掉速掉很多，所以假如我测那个 CSS 的游泳的话，就400加 200， 我的200的描述都会快400很多，所以啊、呃，我对于长距离来说其实是弱比较差啦，就是算是我的弱项这样。所以在最近的训练里面，我都是基本上是500游泳自由式踢水，呃，自由式热身，然后0 0公尺的自由式踢水，然后接下来就会做1500到2000的主要的课表。那呃，自己有的话，有可能就是会做，会做两二十公尺快，然后75公尺轻松有，那这样子的话，就是连续可能1一0五到 2,000 就是主要的课程。那我最近的主要的训练量都大概落在 3,000 左右，游泳的部分。但是我的主课表中间就在一0五到 2,000 都是中间是不停的。所以对于我呃我自己的弱项，对于我自己的弱项，就是这个长距离耐力来说，就是做这样子的加强，希望可以有一点成效。那在呃长距离的跑步部分，就是之前都会安排周日会有个 long run， 可能12到1 5 k。其实我觉得以515来说， 1 2到1 6 k 应该就很足够。然后因为我前几周就太多事情，所以我在最近的 long run 其实跑的不是很好。但是我在上周有一个呃，就是刚刚讲就是20分钟的呃单车的比赛的配速，就是周六的比赛配速，后面有接两个10分钟，就是。十分钟的比赛配速大概三四二，然后休息两分半，再跑一个三四六，所以就是会做一点这样子的模拟。所以我自己觉得，我现在的游泳能力可能比之前差一些些，比大学的时候差一些些。如果是以我觉得有一阵子游泳真的算不错，就是一零八年的全运会那时候游泳的状况，我觉得都可以在至少在第一。三集团的前面，第二集团的中中后面这样子，那单车能力就可以。那时候我就下脚踏车已经追，原原本上岸是第十七十八名，然后脚踏车我已经追到第六、第七名去了。那那时候的状态我觉得就还不错。那现在我觉得比当时差一些些，但是现在离东山河还有一小段时间，所以就希望把我的落项补足，然后再下来一些开放水域的技巧啦，然后持续有的情况可以再补足起来。那在单车的部分反而是我觉得，呃，算准备的还 OK。那我大家录音时间，这样现在录音时间是周三。那如果我明天就是周四比较没有什么状况的话，我就可以在自己再补测一个 FTP。本来是今天要早上要测一个 FTP， 但是就小朋友就发烧嘛，发烧他。啊，就是要去医院啊，然后也没辦法送保姆家，所以他就必须就太太请假雇他，所以我早上的时间原本是要跟市民一起测 FTP， 但是现在就是时间卡住。那我在明天会自己再补测一个 FTP， 然后在周六这这一周是我们的减量周啊，所以在周六的时候会这样再做一个比赛强度，但是只做一组，所以就可以看一下现在的。嗯、呃，单车的情况。那明天的下午就周、是、四的下午，还有再补测一个400加200的 CSS 的测验，就可以知道现在的状况如何。所以就，呃，我觉得给自己安排课表的时候还蛮难的，就是你要呃要有果断，然后可以狠下心的去做测验，或者说果断狠下心的去把你的秒速提升。因为我要去调学生的秒速，其实是。很简单，哎、欸，数字 key 一下就就改了。但是我要当我要自己改我自己的描述的时候，我就啊，这个速度会不会太快啊？然后啊，这样速度会不会太累啦、啊？这个速度训练效果怎么样啊？我能不能完成？就是你当自己的教练的时候，就是会有一些这样子的问题。我当然我自己我我有想过，我要找一个就是可以当我教练，也许是国外的教练，或者说台湾的比较知名的教练这样。但我目前自己的时间其实是非常的琐碎。那就算是跟着课表训练的，我觉得可能也不是有多大的效果，也有点浪费钱、啊、所以就我可以把我自己的时间给确认好之后，我自己应该在后续会再找一个教练这样，但目前还没有想到适合的人选跟时机。所以就我觉得自己安排的训练的,的情况其实是比较有难度的。那对于就是帮别人安排来说，我觉得相较自己会比较抗拒，所以在。安排自己在测验的时候，就是一定要日日期把它排下去，然后就是放胆的去做，然后用力的去做，这样。那我觉得，呃，这个对我对于我来说，就是也算是一个弱项的补强啊，就是呃，不要给自己那么多借口，去好好的去面对它，我觉得是更好的。那这是我东山河备在的一些情况，这这几天应该会公告名单。其实。我听到蛮多人没有比基因组，所以就哎、欸，精英组也许名单一出来就可以排前几名这样子。那希望可以有好的名次，当然一定会想名次越前面越好啊。然后就是看一下现在训练的情况如何，那还有明年我们明年要参加普悠玛的一一三，所以就啊、呃，希望当一个就是状况的评估，然后在啊、呃、后续训练可以做一点调整。那就是我最近在训练的一些内容。好，在开头的时候跟大家讲说。我有一些天马行空的比赛的想法，那有几个我觉得是可以立刻做，然后，但是我我没有办法办这个比赛，我可以就是有点依附在其他比赛上面，依附在其他的单位上面，这些我觉得可以做。那我觉得这些会有些会帮助，就是一些单向发展，或者说在田山样的的比赛上水准可以更提升。好，第一个我自己的想法就是。一样都是，比如说像东山河基因组，或是说呃梅花湖基因组，或是高雄爱河，也许都有基因组的。就是反正就是你有基因组赛事，或是你是个个别的比赛，有分总排名的比赛好了，但是是限定可以轮车可以配合的。那我在这个比赛，我就会建议就是，比如说呃你一位选手，好比我要参加比赛好了，然后我自己可以在报就是一组铁三角，就是游泳、骑车、跑步可以协助我比赛的。哦，那就蛮有趣，就是一个主将，然后配一对副将，那就是你可以呃一个选手，比好比说张团军好，然后他的他的游泳可以找某某选手，然后单车是某某选手，那跑步是某某选手，那你们就是将是四个人嘛，就是一个个人加一一组铁三角，那你们可以一起作战，就是说一跳下水之后，你们两个人就是。团俊跟他另外一个 A 的游泳这个选手可以游在一起，那他可以甚至帮他定位啊，然后把速度拉快啊，或者说任何他在比赛可以变更快的一些举动。那我我觉得这样子的话，可以，假如说精英组只有15个人，那他个个个别都带一个铁三角的组员，所以就精英组游泳游泳就会有30个人，所以就这30个人对于。精英组的比赛来说，其实是会把精彩度提升的。那到了呃，单车的赛段，就是游泳上岸嘛，那就是换给就是铁三角接力的单车的人。单车的人他也可以就是做更多的作战，比如说我是我我的游泳比较弱，那他可以协助我把把把我带回去集团里面。那我势必也要骑得更快。那这就会有点像国际赛的时候，你可能也会遇到说，你游泳比较烂的的选手，跟你游的一样，跟我游的一样慢。跟有的一样慢，但是他有单车能力很强，把我带上去。那这个带的过程，其实我在后面吸，我也是很累，但是我还是可以，呃，有很好的刺激。等于说到啊、呃，单车的时候，一样会有三十个人在启程，就是十五个选手，然后加三加十五组铁三角的人，那。主要就是会让精英组的比赛是更有精彩性，因为可以轮车，然后甚至假如说我刚刚举例是我自己，那如果是团训的话，他也许会找单车非常强的人，也许会跟他一起攻击出去，或者说别人攻击出去，他会上去帮忙把他抓下来之类的。所以就我觉得会变得更有一些互动性跟精彩度会提升，那最重要最重要就是强度会拉很高，因为。你变得不是说你只要下来拼跑步就好，因为你的单车也许有人会攻击啊，有人会有不一样的举动，你会有更多的变化。而且这个不用说要要做，要要请国外选手进来台湾这样才有的刺激，就是你自己的国内选手单项选手就可以来刺激你田三项的选手，这样就是呃一一个比赛有两个队伍在比赛这样子，所以我就觉得这样子的方式不错。那到跑步的话，就是一样可以找。跑步专门的人，然后带你的速度，这也也会很像在比赛一样。所以我觉得，如果要刺激基因组的选手的话，就是可以从个人加铁三角，然后你们这个组别人就可以啊、呃、一起帮忙你这个主要的的队员这样。那有没有必要在铁三角还要分一个名次？我觉得就因人而异。对，那就是，但是这样子的模式，就是即使只有十五个基因组的选手，但都还会有三十个人在场上比赛。那如果有二十个，有二三十个。金属选手就会有六七十个人在场上比赛，那就会非常非常精彩。因那这样子比赛起来，我觉得是会非常有趣的。而且，就是如果六七十个人的话，其实对于《World Rush》来说，精英组的赛事其实上限大概就是六七十个人。所以这样子的比赛模式，我觉得对于提升精英组的强度来说是很好。而且，那些单项选手他也不是随随便便的人，他也就是他是很有经验的人。然后他对于这个比赛的应该说调控性、啊，然后说刺激性来说是会有很大很大的帮助的，所以我会蛮建议，假如说我不知道协会的人会不会听啊，就是协会假如说他们听到就是这样子的比赛模式，也许会开放一个一个精英铁三角，然后是可以辅助你的主将这种这种模式，而且这种模式就基本上不用说什么改改变太多的，就是比赛模式啊，你就是基本上。就是开放报名的时候，让他们去报。那也许精英铁三角的金铁三角，你还可以另外收费。这样子的话，会有更多人可以参加精英组的赛事，而且我真的觉得这样子的模式会让比赛的整个张力会更高一点点。我觉得变数也有比较大。那这是我第一个，就是觉得天马行空的一个赛事的内容。好，第二个，第二个这个就比较像是。啊、呃，希望游泳的选手可以多了解就开放水域的状态。那当时我自己想到就是，呃，原本我们在就是大五轮沙滩，就基隆大五轮沙滩，大家说的外木伞，但其实是不同地方，就是大五轮沙滩那边，他们就是呃，有有做一个沙滩的接力游泳。那在那个时候在，在、呃、嗯。规划规划训练，其实那其实只只是个训练呐、啊。规划训练的时候就发现，哎，如果一棒可以有，比如200公尺，然后是400公尺，然后是可能4到6棒，那这样子去进行，比如说分组，那就是出发的时候开放水域的的，就是游泳来来说，就是一个人有400公尺。其实对于社会人士来说，也是可以有蛮大的就是刺激，就是400公尺顶多有个可能12分以内都可以完成。就是如果你有比较有在规律训练的话，十二分以内可以完成。那这样子在有有的过程中，你就是还有一些团队的的竞赛。然后其实比赛的成本很低啊，你就是只要报名，就是你要泳装，然后报名游泳比赛，有点像在涌度日月潭那种感觉。那你只要揪好四个人，也许是呃分组的，那你可以有什么精英组啊，或者说挑战组，或是说年龄加总的组别。那这样子都可以去啊、呃、报名一个比赛，然后可以分回合制。然后让呃你的选手是比如说在哪一个组别，然后取几名可以进进去比赛，进继继续比赛这样。所以我觉得用长距离的游泳接力的部分，也是一个我觉得还蛮适合推广开放水域的一个活动。那在这个比赛的的过程中，其实也可以增设什么学生组，有点像可以想象就是有点像游泳的金山美金龙马拉松接力那种感觉。的感觉，那那种感觉的呃状态去参加比赛，然后只是用游泳来进行，你就可以分学校组啊，然后学生组，然后跟啊、呃、社会人士啊，或者说社团或者是精英组的赛事，这样子也可以促进，就是这样子的游泳。哎，其实台湾的游泳队还蛮多的，然后如果有一些户外的比赛，其实可以让他们刺激一下。那这时候天马行空的的内容，因为我觉得如果说要让一个比较单纯在游泳的的选手，然后让他去参加铁三项，也许比较困难。但是如果你可以这样子，呃，游泳，或是甚至可以接跑步的接力，就是游完四百，然后跑两 K， 然后再换一个人接力四百，再游两个，再跑两 K， 这样子的话也可以啊、呃，推广铁三项的活动。对，就我觉得这样子的方式，也许可以让大家参考一下。好，在最后一个就是在微风运河可以举办一个短程的淘汰赛，好，就是。啊、呃，大家如果看 Super League 的比赛，就是比如说下场有30个人，然后他就是啊、呃、取10名进中进取十名进下一个阶段，然后二十名、呃、后面的20个人就可以啊、呃、另外的去做一个败部复活的比赛，然后这可以分很多 round， 那每个人的有比如说比赛距离也许就是游泳200啊，骑车5 K。那跑步1 6 K 这样子，这短程的，就是你可以回合制的淘汰赛，让自己去啊进、呃、入那个比赛。而且这个比赛就是，如果说只是完成第一轮就被刷掉的人，其实也没关系，因为在很多的铁赛的距离，说最少就是 515， 你要有 1500， 那你要骑四可以跑1十 K。但是我以这样短程的接力赛，我们可以增设一个，也许是初铁组。那初铁组的话，你就可以啊。呃比较快快速的去了解填上的过程，那也会有一种比赛或是转换的感觉，也也可以让如果你要准备长距离的比赛来说，是有一个更能体会赛事的一个过程，这样。所以我觉得那种短程的淘汰赛是还不错的，就是啊、呃，微风运河的话，就是一样转换去那边摆，然后也许我们可以一个梯次三十个人，然后游泳下去，然后单车骑完之后可以放下一梯的人，所以就是。我觉得可以节奏可以放快一点点，然后让人数，也许刚刚讲三十个人，也许可以到四十个人，那就是可以分呃组别，也许有五到六组，其实也是有两三百人可以来参加，而且这个的好处就是它的门槛比较低，就是也许你在河边进行，你不用练太多的爬坡，但是你游泳只要有两百公尺，你也可以背背浮标，然后你只要可以完成两百公尺，你就可以进入下一个阶段，所以。在整个我觉得运动推广上，并不是要把每个人都抓去跑全马，每个人都去抓抓去跑 B 2 6再说推广，是把比较不知道这个运动的人，然后把他抓来这里，然后一起进行，就是我们觉得正规的一个比赛流程。那我觉得这是比较好的推广方式。然后这样子的方式，其实我觉得也蛮适合做组队，就是。你的单位有多少人？然后一起来进行，比如说像 PK 啊，或者说一起啊、呃，你们这一组三十个人，就是全部都是一个企业一起下水，那你们一样可以有分秒数来进行排名。这样，我觉得这个对于推广来说也是蛮不错的。就是，但我刚刚讲这三个就是比赛的内容，我自己觉得就是呃想都想很简单啊，但是做其实很难。这也是为什么我我觉得把它拿出来在 p o c k e t 讲，其实没差的事情。没差的,的原因，就是就是因为这样，就是这些想法也许在很多单位里面都想过超多的，但是到最后就是要执行，其实是很有困难度所以我自己觉得，前面播了这么多的比赛分享，然后啊、呃，在进行的时候，我自己觉得，哎、欸。真的要去做的人，实际做的人才是最厉害的。就是想法，其实大家讲想法其实不太值钱。那我刚刚把那几个赛会的方式讲出来，其实我觉得只是，欸、也许有一些听众他听到，那可以去建议给一些单位，或者说，诶、欸、你自己把它捡起来办，这些我觉得都还是蛮不错的。那我自己觉得三个活动里面，就是精英加铁三角那一组，我觉得是最有趣的一个比赛，而且是。立刻，也许是东山河。假如他听到哦，那真色，你自己应该找一个队友来，这样马上就可以，就是在比赛中呈现这样。我就是觉得，就是那个难度应该是最低的，而且成效我觉得应该是最好的。就希望如此这样。那这是我准备了三个我自己放在心中的一个小小秘密小剧场，好、哦，小模拟赛的那种画面，那可以跟大家分享。好，那就是。主要是跟大家分享这这三个我自己觉得可以进行的内容好。好在本周五呢会有奥运测试赛，就是在巴黎那边。我在我自己的 IG 的，就是那个广播吗？那个广播的社团里面有讲到，就是啊、呃、这场比赛那在呃，它是在周五出发，周五周五讲展开比赛，然后就会基本上这个路线就会跟明年的2024的巴黎奥运是同一个场地，那同一个路线这样，那就希望。在这一场比赛，大家可以呃守住他的，就是关注他们的内容，这样，因为我觉得，嗯，毕竟这一场是我觉得是蛮大型的一个赛会，而且蛮多选手，基本上明年要参加奥运的选手基本上都参加，所以在周五的时候，如果你有 Water s o n 的 TV 的话，那可以记得打开来，那好好享受一下。那在本周还有新加坡 PTO 的赛事，我记得台湾有四个选手参加，博智啊，那凯华老师啊，蔡老师他们。那几个都还有人在在普吉岛一地训练，那他们在后面会直接飞过去啊、呃、新加坡进行比赛。那特别跟大家讲一下，就是 Blumenfeld i 就是挪威的选手，这、就是奥运的金牌，他会先参加奥运测试赛，然后再飞去新加坡比 PTO 的赛事。我自己觉得啊，就是因为奥运测试赛，它好像也是中午下午，就是台湾时间中午下午才开赛。然后比完，就算给你五亿五好，两个小时内比完好了。收车、交通，然后飞行，然后等待，然后再比赛。哎，这如果稍微有点出差错，他们他基本上就是完全不用去参加比赛，就是啊、呃，你赶不上飞机或是怎么样，你东西卡在机场什么的，就是对于比赛来说是影响是蛮大。但是他目前到呃今天为止，周三为止，都还是用就是会说初赛的这个情况。去跟对大家宣布这样，所以我自己觉得，哇，这真的是很辛苦哎。他的累不是说他要比两场比赛累，而是两场比赛中间的交通很累。他是先从法国，然后他飞到新加坡，我不知道那个航班上是不是真的那么容易啊。但是真的要这样子比两场，而且两场都是跟很顶尖的选手来进行比较，我觉得那个光是想就很累了，对吧、啊？就是你要先比完奥运测试赛，然后再来比一个 P T O 的赛事。即使有训练，即使有强大的训练量，或是很很足够的准备，我觉得对于这样子的 back to bed， 而且他不他不是两周 back to bed， 他是两三天 back to bed， 真的是蛮辛苦的，所以就我们可以锁定一下 b l u n o Field 他的表现如何。好，那本期节目分享到这边，那接下来我们进入我们下个单元，叫做。卡卡班呢是在穿上 EP 五十开始的新单元，主要卡卡班呢在节目里用来审视我自己，练现在练的方向到底对不对。有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。这个单元的灵感来自我教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple p o d c s 或我的 IG 留言哦。那本集呢，跟大家分享一个在 Cyclist 十三上面看到一个，就是瑞士的选手，他叫 Marin Russell， 那他是。啊、呃，计时赛的选手，他是自行车专场。那前前阵子在比很多的世界锦标赛，我记得他好像说代表瑞士也拿到一个世世界冠军吧。但是他在 ITT 的时候就是骑到退赛。那他的退赛，嗯、呃，就就是赛克林十三写的来说，他不是嗯、呃、身体不舒服或者什么，就或者说真的骑不动这样。哎、欸，他是真的骑不动，但他不是那种身体不舒服到。啊、呃，需要退赛，他是心里不舒服，因为啊，赛、呃、克林斯在上面写说，他在可能从三四月嘛，反正就是前几个月的赛程就一直非常紧绷，非常紧绷，非常紧绷，然后到啊、呃、最近的比赛，可能是那场团队的计时赛，然后结束之后，然后再让自己的 ITT， 也许是呃压力过大，那我觉得这种压力过大，并不是说。呃，职业选手不会发生。虽然说这是他们工作，那大家也有也有过职业倦怠吧？就是我真的今天一点都不想要上班，我今天一点都不想要踏进公司，我今天一点都不想要点开任何有关于工作的讯息。可能大家都有这种这种心情会出来，但是啊、呃，他的就是职业就是骑车嘛，那他的业绩表现就是在比赛，所以他也许他以前是个很爱骑车的人，但是如果当当他的每一个踩踏、每一个瓦数，他都是必须要被金钱衡量、被他自己的生计给影响的话，我觉得那是很痛苦的。对，我相信他一定是，呃，在比赛这种世锦赛这种大比赛都会这样子的，就是停下来，然后没有没有继续比赛。那他的心情应该是真的差很多，因为即使是我到。更大的比赛，比如比如说世界大学田上锦标赛，或是亚锦赛，任何一场比赛，其实我都觉得，就算我真的爆了，我真的不行，我真的心态很累了。而其实我就慢跑把它完成都可以。但是他就是，也许他是因为他是职业啊，所以他就是骑到一半直接停下来。然后我相信他的教练团们也一定知道他的一些心理状况，因为他一下也没有说叫他继续赶快骑，他是哦，他知道他的状态是已经有点崩坏了这样，所以在。啊、呃，职业选手的心态上，我觉得也是很需要做很多的引导，因为呃，身体的的疲劳其实会影响心理，然后你身体在挑战极限的过程中，其实心理也是一样要用同等的强度去负荷的，所以我觉得身心其实都是很重要。那像我前面讲到，就是这周我是减量周嘛，所以我就是给自己的呃目标就是，我在做这一周的训练，除非是测验啊，在在做这一周训练的时候。有任何紧的感觉都要放掉，就是不要有任何觉得非常痛苦，或者说已经是比较用力的的情况在进行就是训练这样。所以我会给自己一个一个大目标，就是我不要有紧的感觉，就是除非是扯延，就是把它完成就好。然后其他的训练就是呃顺顺的完成，可以比你预计的强度还要低都没有关系，但是一定要给自己有放松的机会。那在这个就看到了瑞士的选手之后，其实我有一个协助的选手，然后他因为他自己有需要跟着母队训练，就是他自己还有一个主要的队伍，所以他跟着母队训练的时候，其实，在应该是这两三周，他们进行异地训练，所以他在训练的时候，其实啊、呃、到那边跟其他队伍交流，然后他需要很用力的骑，然后在结他们结束之后，他们还要再他要在还要再完成他原本教练给他的内容。所以他自己其实，呃，回复我，因为我跟他说，就是你去那边训练，就是基本上不用太，呃不用太管我这边给你的内容。但是他就给我就，他就传讯息跟我说、哦，我觉得好辛苦，好累哦，我好想要停下。那我说啊，那你如果是因为我这边的给你的压力的话，你可以放慢一点，没关系。但是如果说你是因为啊、呃，另外一边教练的话，其实我就给他一些建议，就是这讲起来其实不太好了。但是如果是非必要手段，我觉得哎，非必要手段我觉得比较实用。但是，但是我必要的情况，我觉得可以拿出来用。就是呃，他在训练的时候，我觉得你可以跟教练们说你发烧，然后你就是可以让自己休息一下。因为我觉得如果是已经是训练有素的选手，你自自主的想要休息，这个时候。我通常都会希望他就真的休息，就是他已经就是、那个选手是很顶尖，然后很非常厉害的选手，他自己都觉得这样子的训练快要撑不住了。那我自己都会建议，就是请听身体的声音，就是你现在想要停，其实就直接停下来没有关系，就是不用再为就是你觉得要完成训练而去挣扎，因为如果你现在不停，你只不过是。延后那个爆炸的时间，那也要趁现在，就是你身体没有太多的就是伤痛产生，然后你只是心里觉得哦，真的是有点压抑的情况下，好好休息，然后休息到甚至有一点点罪恶感，然后你回来练习会更认真，我觉得是更好。就是我觉得，如果说你在训练的时候都没有那么一点点的罪恶感，就是你没完成会有点罪恶感的话，那我觉得你就更需要休息。就是你对于自己的要求应该是，呃，我觉得。适度的紧，适度的松是很重要，所以大家才需要安排一些赛后的一些活动啊，自己去出游啊，或是啊、呃、一些心情的调整，让自己是有空间去让自己喘息一下。我觉得这是非常非常重要。就即使是刚刚讲瑞士的职业的车手，或者说我在协助的这种很专业的选手，他们都还是很需要有自己喘息的空间，所以。好的选手是需要会偷懒的，对，就就算是再了解你的教练，就是你跟他讲说你需要休息的时候，其实有时候可以用千方百计去休息，比如说啊，骑车的时候，你假如说你真的是骑晚，然后你想要轻松一点，然后你就说啊，我数据没有上传，然后但是我都完成了，数据没有记录到，但是我都完成了，然后就用手动 key 的 training pick 给我给教练这样我觉得这些。都是一个聪明的选手是可以选择的的方式。当然说，就是我觉得那个罪恶感是很重要。就是你没有完成这个训练，你发现你一点罪恶感都没有的时候，那你就需要做一点调整。所以就我觉得这是一个衡量的依据啦。那本集的，就是分享到这边。那所有问题呢，你都可以到 h y p e p o c k e t s 或者 IG 留言。那最近呢，就是主要都在准备东山河的赛事。如果说节目，有一点点晚更新，好麻烦给我一点点时间，然后就是会用空档时间，一周一定会有一次的节目更新。那所有的问题，如果是你还有在听 EP 1 3 3这个代码行动的话，你还没有留言的，你还是可以留言，因为最近陆陆续续还是有人持续的留言，我觉得很开心，就是大家还有啊、呃、想到或者说哎、欸、呃忘了留言，那昨晚再再,再过来留言，我都觉得。哎、欸，蛮好的，就是让我看看潜水的大家潜得好不好这样子。好，那本期节目就到这边。那有什么问题都欢迎到 Apple Podcast 或者 IG 留言哦。好，我们就到这边，拜拜。